1: Querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite o seu fone, porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
0: Eu sou Luísa Silveira.
1: E eu sou o Roger. Sim, estamos mais uma vez, mais um episódio que com convidados. A Luísa já gravou com a gente, eu não tô louca, ela gravou o um episódio do Oscar no ano passado. Ela me corrija, se eu estiver enganado. Gravou a Mother também. Tá bom. A Met Your Mother. A Luísa é da casa, né? A
0: Luísa é VIP. É. <risos>
1: É VIP, já gravou mais que o Luciano, eu acho esse ano <risos> Lu, seja bem-vinda, a casa é sua
0: obrigada, muito obrigada,
2: bem-vinda novamente pode abrir a geladeira, pegar uma água pegar um, <risos> uma cerveja
1: é. pode gravar com o pé na mesa, sabe, quando você tá relaxado em casa com o pezão na mesa de trabalho, aquela coisa toda, já tá à vontade, mas enfim seja bem-vinda novamente, a casa é sua então você tem prioridade pra falar aqui então você pode cortar a gente eu e o Roger, né, Porque provavelmente a gente vai estar tá falando alguma besteira, então você vai estar, tá... o que você for falar lá vai ser muito mais útil pro programa do que o que a gente fala aqui normalmente. Então é Ela isso.
2: sempre é, né? Se o Leandro fala que eu sou Marvete, mas sempre que eu não convido a Luz, é. ela sempre vem com informações que eu não sabia. Então é, eu...
0: inclusive... Eu... Não, mentira, hoje não.
1: Vai saber, né? Vai saber depois que eu me indicar. Ela vai indicar algo que nem foi lançado da Marvel ainda. Ela recebeu o manuscrito e vai ela indicar. Ela já né? viu o Doutor Estranho e vai
2: indicar antes. Já vai indicar?
0: Exatamente. Em primeira mão e já com o um trailer de Avatar junto.
1: Muito bom. Você já viram aí, né, no título do episódio que esse é um episódio colírio, né, um episódio de indicações, mas antes disso, Roger, se as pessoas gostam muito desse podcast e querem ajudar a gente financeiramente, como que elas podem fazer isso?
2: Muito bem, Leandro. Se as pessoas gostam muito desse podcast e querem ajudar a gente financeiramente ou se as pessoas não gostam desse podcast, mesmo assim querem ajudar a gente financeiramente, existem duas maneiras. A primeira delas é baixando o PicPay, que é um aplicativo que funciona como uma carteira virtual. Você baixa lá, se inscreve no aplicativo e procura lá o podcast Meu tem dois planos para assinar. O plano de um real por mês e o um plano de cinco reais. O plano de um real por mês recebe a nossa eterna gratidão, um abraço virtual caloroso nosso e o um plano de cinco reais por mês dá direito a entrar no melhor grupo na internet, que é o grupo de padrinhos e madrinhas do Miopia. Lá onde estamos trocando ideia todo dia, falando sobre séries, sobre filme, falando sobre a vida, falando sobre como era fazer esporte na escola, igual o último, último, último cast. Então a gente tá lá todo dia trocando uma ideia com os padrinhos e madrinhas. E a outra maneira é pelo site padrim.com.br padrim e você se cadastra lá e também tem os mesmos planos o de um real que dá o um abraço virtual caloroso e o um plano de R$5,00 que dá direito a entrar no melhor grupo da internet.
1: Exatamente. Falou muito bem hoje, Roger. Parabéns, né? Muito obrigado. Depois de dois anos aí ensaiando, agora tá... A gente vai treinando, né? Agora tá, tá, tá no automático. O negócio tá perfeito. Mas além disso, além de ajudar a gente financeiramente, você ajuda muito o podcast quando você segue a gente nas redes sociais. Seja no Twitter ou no Instagram, arroba, é a mesma, podcastmiopia. Lá você encontra os nossos episódios, as nossas atualizações, os nossos comentários, você pode entrar em contato mais direto com a gente Óbvio que o grupo dos padrinhos é o contato mais próximo Que você pode ter Mas lá nas redes sociais a gente responde também retweeta tudo que você comentar sobre os episódios E interage com vocês lá também
2: E Leandro, lembrando aqui o desafio que eu lancei esses dias Que eu quero que cada ouvinte do Miopia Espalhe o Miopia para mais cinco pessoas É igual pirâmide, né? Aqui é tipo igual o Jiquiti, né? Você indica alguém, quem indica alguém, indica alguém Porque agora nós temos patrocinador, Leandro Nós temos anunciante, então o Miopia tem que crescer É isso, indique o Miopia para cinco pessoas Algo ruim pode acontecer com você, talvez, sei lá então
1: <risos> Algo ruim pode acontecer com vocês Aproveitando que você falou do anunciante Eu queria agradecer o pessoal da Viermon Porque eu recebi uma, mimos recebidos Do, do, da Viermon Chocolates.
2: Olha aí, rapaz Chegou
1: até aqui em casa. Chegou o dia, hein É, chegou o dia que os humilhados foram exaltar Chegou um ovo de páscoa da Viermon E eu posso dizer que o chocolate é muito bom Queria agradecer novamente o pessoal da Viermon Pelo carinho, por ter acreditado no podcast, né Por ter anunciado com a gente, tipo, está anunciando ainda né? A gente vai fazer ainda mais alguns anúncios do esse mês aí. E o chocolate é muito bom, recomendo. Então, vocês podem comprar que tá garantido, hein? Quero
2: saber, Leandro, que horas tu vai postar a tua dancinha no TikTok abrindo a caixa de chocolate.
1: <risos> se não postar a dancinha, não, não chegou, né? Não rola. Não chegou. Eu acho que eu vou ficar devendo isso aí. Mas podem comprar com, com, com tranquilidade, porque eu gostei bastante do chocolate. Mas sem muito mais delongas, a gente já tá se alongando muito. Já tá, virou o programa hoje, virou Nerdcast aqui com 500 patrocinadores, <risos> com 500 horas de introdução. Vamos pra pauta, que é o que mais interessa né o que que a gente vai indicar hoje? para a pauta, Roger e Luciano. Eu queria anunciar algo muito, muito agradável, muito feliz. Achei que nunca chegará esse dia, Roger. Achamos que estávamos na pior. Não estamos na pior. Se você está na pior, eu não quero saber o que está na melhor.
2: Exatamente, Leandro. Chegou o dia que os humilhados estão sendo exaltados. E estão sendo exaltados de que forma, Luciano? Ah, temos o nosso primeiro e glorioso, e que seja de muitos anos, o nosso primeiro
1: anunciante. Aê, crianças, gritam nesse momento. As pessoas correm. Você é louco, hein? mano, estamos todos gravando de terno para fazer esse anúncio aqui e a gente queria falar do que o anunciante não é qualquer anunciante, é uma grande marca de chocolate que é daqui de São Paulo a Viermon Chocolates, que é uma empresa que já existe há 21 anos, então não é uma empresa que chegou agora no mercado, é uma empresa já tradicional, que vende chocolate de todos os tipos e sabores que você possa imaginar e eles estão com uma grande novidade que agora, além da loja física que é lá na, na Vila Formosa, na Vila Zona Leste para quem é aqui de São Paulo deve conhecer eles estão com um site, ou seja, você vai poder comprar para o chocolate de alta qualidade também pela internet. O cast está indo ao ar hoje, né? segunda-feira, dia 14 do 3. Então, no dia 15, quando você acessar viairmão.com.br, você vai ter acesso a todo o catálogo de chocolates e tem de todo tipo. Tem chocolate branco, tem chocolate ao leite, tem cesta, tem língua de gato, tem tudo. Tudo que você possa imaginar de chocolates tem lá. Então, se a gente tá anunciando é porque a gente confia realmente na qualidade dos do chocolate Viermão. Mas para ter uma noção, Lu, para quem não conhece a marca, quanto que está custando mais ou menos? Qual é a média de preço do, do, do chocolate da Viermão? Vamos lá, Leandro. É o seguinte. O ovo de Páscoa Pérola Negra o ao leite de 1kg um da
2: Vermont está saindo por R$ 77,90. Só para você ter uma comparação, o ovo de Páscoa da Talento custa em média R$ 43,00 no mercado e tem só 350 gramas. Isso é 100% a mais no preço do quilo. Além dos ovos tradicionais, eles também vendem ovos com brinquedos para as crianças com um preço justo. Vale a pena entrar em contato com eles. E Roger, como faz para encontrar esse anunciante gostoso e cheiroso? Muito bem, se você quer comprar um chocolate da Vermont, para... pra alegrar sua Páscoa, existe o site deles, né, que é www.vermont.com.br. eles atendem pelo número de WhatsApp que estará aqui no link desse post e tem a loja oficial que fica na rua Alves de Almeida 342 Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, e eles também têm as redes sociais, né, você pode acompanhar um pouco do trabalho deles e conhecer mais os chocolates Vermont no Instagram Viermon Oficial ou no Facebook Vermont Chocolates Chocolate de Verdade.
1: É isso aí, chocolate de verdade, então a Páscoa tá Chegando, então você já tem a loja certa, né? Com chocolate de verdade para fazer as suas compras de Páscoa para as crianças ou para você mesmo, para uma pessoa querida, não importa. A Viermão tem a solução certa para você que quer um chocolate de qualidade. Viermão é chocolate de verdade. <música>
0: quero começar com você, né, porque, né,
1: a educação manda que os convidados ou as convidadas comecem esse podcast. Você que os ouvintes não estão vendo, né, porque só estamos, né, em áudio, mas nós que estamos gravando com a câmera ligada, Luiz está de óculos escuro, tal tá qual um rockstar aqui com a gente, então eu tô sentindo até um pouco intimidado, porque ela está muito chica, assim, eu tô, eu tô sentindo que ela vai dar alguma declaração bombástica a qualquer momento, sabe? Eu me sinto,
2: sabe, tipo, como se a Rihanna estivesse aqui com a gente, entendeu? É,
1: exato, lá é a Rihanna que vai vir pro Brasil pra ter o filho dela lá, que eu ouvi o
2: WhatsApp.
1: Então, Luiz, Fica à vontade novamente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda de novo. E qual é a indicação que você trouxe pra gente neste colírio? E aí, pra quem não lembra, o colírio é o nosso podcast de indicações. Não, cada um traz uma série, um filme, um livro. Algo que seja acompanhando no momento ou que tenha acompanhado já há algum tempo e compartilha com a nossa audiência. Compartilha com os ouvintes porque acha, pô, vocês têm que ouvir isso, vocês têm que ver isso, vocês têm que ler isso. Então, Luísa, o que, que você trouxe pra gente hoje?
0: Então, em primeiro lugar, eu fiz uma pergunta muito importante pro Roger depois que eu recebi esse convite, que foi se precisava ser um filme atual porque eu sou muito fã de filmes velhos eu não vou dizer antigos, eu vou dizer velhos Ah, tá substituindo a
1: altura, o Luita
2: Luciano, é? o Luciano que vai adorar quando eu vi
0: isso. É, então, e aí foi engraçado porque ele falou assim não, não precisa ser atual, mas tipo não dos anos 90, e eu acho que o filme que eu tinha pensado não era nem 90, eu acho que ele era 80 e alguma coisa então, eu até no final, depois eu digo o nome dele, né caso alguém queira buscar, mas não vai ser a minha indicação de hoje. Na verdade, a indicação vai ser bastante atual, um filme que tá concorrendo ao Oscar. E também queria dizer que esse ano tá bem difícil de assistir os filmes do Oscar, não pela disponibilidade, mas porque eles tão bem maçantes. <risos>
2: bem, bem ruins. Bem
0: complicado. <risos> assim, ruins, eu não diria. Não... Talvez eu nem cheguei nessa, nessa avaliação ainda. Mas é, não sei se sou eu, eu, and, eu andei lendo, acho que não sou só eu que tá, tá pensando assim. Porque esse ano tá, tá um pouquinho chatinho, um pouco maçante, mesmo todos os filmes com quase três horas. Muito cansativo, né? A gente não tem mais esse tempo, assim. Eu não sei
2: o que que deu no, no, no pessoal de Hollywood, que não existe mais filme de duas horas, né? Não existe. Eu, eu não, assim, tarde,
0: sabe? Uma hora e quarenta e cinco pra mim é o tempo ideal pra, pra contar uma história Concordo. já de maneira satisfatória e a gente não tem que levantar pelo no banheiro ou buscar alguma coisa, assim. Então, enfim, não posso falar muito isso porque eu, eu tenho um spoiler da indicação do Roger e eu acho que é um filme bem longo. Então, voltando, voltando para filmes do Oscar, que a a gente, quer assistir, né? Lá, 7, 8 que concorrem é um pouco maçante. Mas esse eu gostei. Foi, eu acho que um dos que eu mais gostei. O outro que eu gostei seria o musical. Acho que não cabe muito aqui a indicação. Ele é um, um estilo totalmente diferente. Mas seria o Beco do Pesadelo.
2: Eu vou fazer perguntas simples. Responda com frases curtas. Apenas o que acredita ser absolutamente verdade.
1: Absolutamente verdade. Sem problema. Agora, o mais
2: breve possível. Qual é o seu nome? Stanton Carlyle. É realmente médium? Sou, sim. Senhor Carlyle. Doutora, posso começar sentado? Deite-se, por favor. Consegue ler mentes? Nas circunstâncias
1: corretas, eu consigo, sim.
0: É um eu que esse ano está concorrendo O Guilherme Del Toro, que é o diretor Enfim, ele já vem alguns anos né, Batendo aí no Oscar Ganhou pela forma da água e ele veio com essa proposta Que não vai ganhar, a gente já sabe Mas que eu gostei Ele tem como ator principal o Bradley Cooper Que eu sou super fã Acho que é um ator que Ele é maravilhoso em comédia e maravilhoso em drama E agora em, em terror, suspense Enfim, tudo que ele faz, se propõe É muito bom E aí, quando eu fui ler até para dar indicação eu descobri que ele é um livro de 46 que se tornou um filme em 47 então é, é um remake mas com bastante diferenças, enfim o Guilherme Doutor deu a cara dele pra esse filme, mudou bastante coisa e por que, que eu gostei tanto dele? Foi engraçado que durante o filme eu não sabia se eu tava amando, se eu tava achando bastante meus outros, enfim e aí do meio pro final né, naquela, a, a segunda hora, as coisas, enfim, começam a acontecer e não tem como desgrudar mais, e eu até cheguei a tuitar, não sei se vocês chegaram a ver no Twitter ali. É, é impressionante, assim, os quatro últimos minutos de filme valem o filme inteiro. E isso é muito legal quando isso acontece. Eu tive a mesma sensação, ou mais ou menos parecido com Era Uma Vez em Hollywood, que os dez últimos minutos valem o filme inteiro. Mas esses últimos três minutos, não tem spoiler nenhum no que eu vou dizer agora, obviamente, é, é, é um quadro muito do Bradley Cooper no personagem dele e é a pura atuação dele assim o quadro fecha nele tem outra pessoa envolvida na cena mas ele faz valer e infelizmente ele não tá enfim indicado nem já foi em outras oportunidades eu acho que a hora dele vai chegar assim como o do Leonardo DiCaprio mas sensacional eu achei sensacional assim sinopse é, eu li a sinopse oficial e achei que ela entrega demais sinceramente então eu não reproduziria ela aqui mas em linhas gerais. Então, o Beco do Pesadelo, ele é considerado um filme que eles chamam. Chamavam antigamente o filme Noir. Então, é um filme mais dark. É, Ele tá como terror, barra suspense, barra drama. Então, e, e cabe My tudo nossa. isso. É, Mas enfim, que conta então a história desse personagem do Bradley Cooper. Desde o começo do filme. Ah, uma pessoa muito misteriosa. Enfim, o filme se passa logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, até os Estados Unidos tá um pouco abalado. E aí, é, surge então esse personagem que ninguém sabe de onde ele vem. Um andarilho que encontra um circo, e nesse circo enfim, vários né, profissionais do circo cada um com, sua, com suas habilidades e seu show, e aí ele faz uma amizade sincera com um desses, desses personagens que tem um show junto com a mulher que é aquele show de enganação digamos assim, eles fingem que são médiums, aí, acertam o que que a pessoa tá pensando ou um, um ente querido que se foi tá mandando uma mensagem esse tipo de coisa, então é aí que vira um pouquinho de suspense entra então o suspense, e ele se envolve então Nesse circo e começa a performar como esse médium, e aí, claro, que o olho cresce porque isso acaba dando dinheiro e ele se torna, então, muito famoso por isso. Ele sai do circo e se torna um profissional famoso nesse ramo até que ele encontra a personagem da Kate Blanchett, imagina, maravilhosa, é que é uma psicanalista que quer entender como é que funciona o show, fica desconfiada, e a, a partir daí que a trama se desenvolve quando eles se juntam pra enganar. Então, um, a palavra, uma palavra. Boa, seria um oligarca hoje, um milionário, enfim, que, <risos> que se interessa em que teve uma perda e que quer ter esse contato com além. Então eles se juntam pra enganar essa pessoa, que é uma pessoa muito poderosa e muito perigosa. E aí que a trama, enfim, fica mais interessante. E tem muitos atores maravilhosos, como a Kate Blanchard, tem o William Dafoe, obviamente maravilhoso também nesse. Ele é Nossa, dono do Ciro. Atorzão. A Tony Collette é essa pessoa que faz a mulher do médium, enfim também letarou. Então, assim, um elenco indiscutível. O Guilherme, doutor, também indiscutível. Quando eu fui olhar, fiquei com um pouquinho de medo, porque o Guilherme normalmente traz uma, algumas coisas muito fantasiosas. Eu não, não tinha lido muito, não entendi a proposta. Mas não, não é um filme daqueles no estilo a Forma da Ágola, Abrindo do Fauno. Não. Ele é um, um filmão, um dramão, é, com o Bradley Cooper numa atuação maravilhosa. E que eu super indico, assim, dois filmes de Oscar. Ele é um filme que eu indico para qualquer um. Então, não precisa ser te gostar dessa pegada de filmes, né? Com, ai, a fotografia, a imagem, não. É um filme bom pra todo mundo. É um filme bom pra olhar, ele é interessante e esses últimos três minutos
2: valem muito. Bacana! Eu tava olhando o pôster aqui eu tinha visto sobre esse filme, eu não olhei ele ainda, mas me interessou bastante e ainda tem no elenco a Runei Mara, né? Que fez... Isso! Né? O... o como é que é o dragão lá? Esqueci o nome agora. Meu Deus, me deu um branco. O...
0: Olha, ela fez Milênio. Não, Milênio. É, Os homens que é a é, 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 da, da teia de aranha
2: é. né? É que em inglês. É. Mas é The Dragon with Tattoo, né? Isso. <risos> É. E aí, The Girl with the Dragon Tattoo E tem a, o, o Ron Perman, né Que é o, o, como é que é, o Hellboy, né Que é ele, Isso. todo filme que o lembro do Toro faz, o Ron Pierman tá <risos>
1: Não é o Hellboy, ele é o Clay de Sons of Anarchy É,
2: também, também E cara, então parece muito bom mesmo Eu gosto muito do, do Bradley Cooper também Ele fez um papelzão no No, no filme, né, do Nasce uma Estrela É um baita tour. É, é,
0: é Eu esqueci, tem uma coisa muito interessante Que eu notei no começo do filme E que, claro, a gente, eu, eu entendo que a gente que é muito ligado em cinema nota algumas pequenas coisas que o pessoal não nota, então. Não é o spoiler que eu vou entregar. É muito bacana de prestar atenção porque o nome em inglês é Nightmare Alley e existe... No começo do filme, eles fazem uma referência que ele fala, né? Numa frase solta, eles falam o nome do filme. Isso sempre chama muita atenção. A gente que é muito ligado nisso. E aí... E é engraçado que nada ao, ao longo do filme faz muito sentido com isso. Mas aquela pulguinha fica. Por quê, né? Esse termo. E aí, nesses últimos três minutos que eu falei... É, tudo fecha com, com o nome do filme. Ele, ele faz sentido com essa frase lá do começo e faz sentido ser o nome do filme. E é bem, bem genial essa pegada. Eu
1: ia perguntar exatamente isso porque eu vi o nome do filme eu não tinha visto nada sobre ele ainda, não assisti o filme. E eu sempre fico intrigado com os nomes, assim. Ah, pô, diante de tanta coisa que acontece no filme, por que que o nome é Beco do Pesadelo? E aí você foi contando a sinopse sempre tá tentando não dar spoiler. Eu falei, ah tá, mas beleza eu entendi o apegado, cara. É um vigarista e tal. Ele chega, tipo um meio de forasteiro num lugar. Ele vai se criando por ali e vai criando, acontecendo coisas que vão desenrolar a história. Tá, mas e aí? Por que que é o Beco <risos> do Pesadelo? Esse é isso aí, como você contou, que tem uma frase solta lá no começo. E o final do filme vai entregar, né? Por que que é o Beco do Pesadelo? Já me interessou mais, assim. Eu fico muito aflito quando eu vejo o um nome do filme, assim. <risos> e eu não consigo... Termino o filme e eu não consigo entender por que <risos> raio é aquele nome, né? aquele nome, mano. Por que que deram aquele nome? Eu fico muito intrigado e muito incomodado quando não tem essa essa recompensa, vamos dizer assim, né eu assisti o <risos> é. filme inteiro e não me, me disseram por que, que o nome do filme é
2: esse e esse filme tem a tradução literal, né Nightmare Alley, Sim. em inglês, é Beco do pesadelo né é um dos poucos filmes é, que...
0: eles nos fizeram esse favor <risos>
2: Sim. É, um dos filmes que a tradução corresponde realmente ao nome inglês. Né? Exato.
0: Muito é, bom. E
1: ele tá disponível no Star Plus, né? É isso, eu dei uma gulgada aqui enquanto você estava falando. Pelo que eu vi, tá é, no Star eu, Plus. Eu não
0: quero dizer que eu tenha visto ele por meios legais, nem ilegais. <risos> eu não vou declarar, mas assim, ele tá eu não tenho certeza se ele, se ele não é daqueles que precisa comprar no Star Plus, porque não tenho certeza só tem que dar uma olhada se não é, porque às vezes a gente clica lá e é disponível por, e aí tem um valorzinho então não sei, ah, e só pra finalizar uma coisa bem importante, é o filme que eu ia falar caso alguém queira procurar, tem na Netflix, se eu não me engano é As Duas Faces de Um Crime um filme super antigo com o Edward Norton fica aí a dica. Um
2: bom filme, eu já vi esse um bom filme
1: muito bom, eu cliquei aqui no, no Star Plus, no, no, no Google, e ele foi de Direto, não ah, pediu então pra pagar nada A ah, menos que tenha debitado algo do meu cartão e eu não tô sabendo Aqui <risos> <risos> E eu vou descobrir na fatura <risos>
0: compra aprovada
1: <risos> Só na fatura, mas acho que ele foi direto Então se você é assinante do Star Plus é, Ele já tá disponível pra você assistir Se você ficou interessado no Beco do Pesadelo Rogerinho do Ingá, você. O que, que é da Marvel? O que, que a Marvel fez? Eu fiquei de olho, não tem nada da Marvel, mano. Não saiu nada da Marvel nesse meio tempo.
0: Não, nunca tem não nada. Não saiu
1: nada de Star Wars nesse meio tempo. O que, que você vai indicar hoje pra gente?
0: Leandro, você é <risos> você, jovem. Você Quando não, não, não saiu há Marvel, Marvel? Não saiu Star
2: Wars, mas saiu DC, Leandro. <risos> saiu DC. <risos> indicação hoje nada mais é do que
0: The Batman. Do seu amigo secreto. Quem?
1: Não sabe também? Jogue um jogo. Nosso, de mais ninguém. Faz sentido pra... alguém? está virando uma celebridade.
0: Por que ele escreve pra você.
2: Muito bem. Primeiro eu queria começar falando que a Luísa acertou, né? Eu, eu vim indicar um filme de três horas. Cara, eu... Sério, por que que as pessoas continuam fazendo filme de três horas? Eu não entendo que moda é essa que Hollywood tá aí. Mas The Batman é um filme incrível, cara. Incrível mesmo. Bom, pra mim tá falando da DC aqui tem que ser incrível, porque eu raramente venho falar de alguma coisa da DC. Mas eu olhei The Batman no cinema no dia da estreia e, cara, que filmaço. Ele tem três horas, mas tu não vê passar, mas não faça que nem eu que chega com a barriga cheia de frio que depois tu vai ficar segurando o filme inteiro. Recomendo não beber nada antes de ir pro cinema. E, cara, que filme... O, a gente tá com milhões de filmes do Batman, né? Só de 10 de anos pra cá, a gente já teve 3 Batmans diferentes. Mas essa visão do Batman do Matthew Reeves foi muito legal. Ela é feita pelo Robert Pattinson, né? Ele foi até um pouco estigmatizado, né? Por causa do Crepúsculo, do Vampiro que Brilha. Mas ele é um baita ator. Pra quem viu alguns filmes dele, né? Sabe que ele é um muito bom ator, só que ficou estigmatizado por alguns, alguns filmes ruins na carreira aí, e pelo Crepúsculo. Mas ele tem um filme, Lembranças, é um filme maravilhoso que ele tá muito bem, então eu recomendo olhar esse filme pra, pra tirar esse estigma ruim do Robert Pattinson, tem a Zoe Kravitz como Mulher Gato, que ela é a filha do Lenny Kravitz o cantor aquele, e o elenco tá demais, tem o, o, o Charada, interpretada pelo Paul Dano, pra quem olhou Os Suspeitos ele tá no filme, ele tá incrível naquele filme tem o Colin Farrell, tem o Jeffrey Wright que é do Westworld, então assim é um elenco de peso e The Batman traz uma visão do Batman no começo de carreira, assim, finalmente fizeram um filme do Batman que não precisa contar a origem, que é isso já deu, né, gente, de filme de herói com origem. Todo mundo sabe a origem dos heróis. Não precisa mostrar o pai e a mãe morrendo. Não
0: aguento mais ver eles morrendo. Não precisa mostrar
2: a aranha picando, né? Chega, chega. A gente já sabe como é que é. Então, o filme ele já começa em andamento. Ele já é o Batman. Só que ele é um Batman que tá aprendendo ainda a ser o Batman. E ele tem um bastante pé na realidade, assim. Ele consegue ser mais real em algumas coisas que o Batman do Nolan. E, cara, é um filme incrível. O roteiro é muito bom. O Robert Pattinson tá muito bem como Batman. O, o engraçado que no filme, ele passa quase todo o tempo como Batman. Tu vê mal, vê o Bruce Wayne a fotografia do filme tá maravilhosa o Matt Reeves tem uma visão muito boa e o que acontece o que mais me chamou a atenção é porque ninguém nunca abordou esse lado da história que a criminalidade de Gotham pode ser resultado da concentração de dinheiro do Bruce Wayne na verdade né <risos> e eles fazem uma crítica pesada à diferença de distribuição de renda como isso pode afetar uma cidade entendeu então tem uma pegada social bem legal assim que acho que nenhum nunca foi antes abordado por nenhum diretor de Batman né porque é, é engraçado também né que tipo o único bilionário da cidade que teria dinheiro pra comprar toda todas as coisas, ninguém adivinha que ele é o Batman, né? Tipo, é impossível, <risos> sabe? Tipo... Então, né É tipo você morar na cidade do Jeff Bezos e ter um herói que, que tem um, uma lancha. Um, e um, um... mesmo. <risos> é, um, é um avião próprio, um avião jatinho. Quem que será que vai ser? <risos> né Então, tipo, tá muito na cara. Mas é bem legal essa pegada né, da crítica de que talvez o, o próprio dinheiro dele tenha feito a cidade virar essa caos, essa lama de crime e violência. Tanto que no filme ele até se indaga, né? Tipo, eu continuo batendo, continuo, né, prendendo gente, continuo deixando o vilão em coma, mas não muda nada, sabe? A criminalidade não muda. Então, assim, essa, essa pegada, assim, tá muito, muito bacana. E, cara, muito bom filme, vale muito a pena tu não vê as três horas passar. O vilão, o charada, tá muito bom. Cara, e é isso. Tem que ver debate, Batman, eu vi no cinema. A trilha sonora tá maravilhosa. Uh, a, o tema do Batman é uma marcha fúnebre, assim. Então, acho que ele é o Batman mais dark dos últimos anos, assim, que foi feito. Eu acho que como filme, ele não é melhor que o Batman The Dark Knight, até porque The Dark Knight tá inserido num contexto que era uma trilogia, tinha várias coisas ali que já estavam prontas, foi, só, foi uma continuação. Mas ele, talvez como Batman, seja o filme que mais de cara pra o Batman mesmo, né? Porque o The Dark Knight, por exemplo, o Coringa aparece mais que o Batman, né? Então, assim, vale muito a pena, cara. As cenas de ação tão excelentes. As cenas de luta, né? O som do filme, quando, quando ele briga, quando ele dá um soco, assim, é muito, muito legal o som. E e eu tive que olhar dublado, porque o cinema ah. mais próximo aqui só tinha dublado. E aí, eu não queria muito longe, já tava... Eu cheguei da praia, eu tava de, voltei do Carnaval e fui ver o filme. E aí, não, não queria muito longe e fui ver dublado. E quem dubla o, o, o Batman é o Goku, é o Wendell Bezerra. Só que a dublagem <risos> dele tá muito boa. Tu não, se, se eu não te falasse que é o Goku dublando, você jamais ia adivinhar. Então, até dublado eu gostei, assim. Então, tá muito legal o filme. A minha indicação hoje é, é The Batman e Lu, me ajuda aí. Você que viu que eu sei que viu e amou. Sem é o
0: legionário, pode... né?
2: Legionário, <risos> <risos> né? Você que, você que viu e amou, você que pode me ajudar e cumprimentar, sem dar spoiler. É,
0: é, eu fui bem mais preparada, assim, pro cinema, né? Eu comprei, assim, a gente comprou é, comida salgada, comida doce, bebidas, tudo antes. Vou estrutura com uma cesta, pra lixo. três horas. Porque três horas é sacanagem. E eu já tinha tido uma experiência ruim no Way Home, porque eu também entrei meio assim e, né, parênteses, eu quase sair, porque eu pensei assim, bah, vou ir daqui a pouco dá uma cena meio, né e foi exatamente, eu ia levantar exatamente na hora que aparece nos outros Homem-Aranha, então assim, ia ser um salto, ia ser uma história pra contar pro resto da vida, porque eu ia perder aquele momento no cinema mas enfim, gostei bastante assim como o Roger, gostamos bastante, todo mundo que eu comentei gostou bastante, alguns mais, outros menos eu acho que é como ele disse não cabe comparação com a trilogia com Nolan, é outra proposta, o próprio Batman, né, outra proposta, é um um milionário excêntrico, não tem nada a ver com esse Batman que eles fizeram, com o Edward, não, desculpa, com o Howard e enfim é muito dark, assim não vou dizer dark demais, mas confesso que para três horas aquela escuridão me perturbou um pouco, assim, e eu acho que é a proposta, é, é a gente ficar tão perturbado quanto todo mundo que tá em Gotham então eles conseguem isso com a música, né, trilha sonora pesada incomodativa, assim, o tempo inteiro e trouxe uma versão, então, especial pro filme de Something in the Way. Acho que é o nome da música do Nirvana, que ficou pesad... mais pesada do Sim, que o Acústico. Essa mesmo. Inclusive, tá maravilhosa e ela toca maravilhosa.
2: no filme. no, Pra quem viu o trailer, ela toca no trailer e toca no filme também. Então, toca é, no filme.
0: Muito muito. Porque às vezes a
2: música é muito boa e fica no trailer e não tem no filme. Então, é, exato. É so eu achei so muito legal
0: e... que, que deram essa, essa oportunidade da música estar no filme também. É, eu gostei muito das atuações. Eu não sou muito fã da Zoe. Eu acho ela muito parecida em todas as atuações dela. Sinceramente, eu acho ela boa, mas acho ela muito similar a uh, Curiosidade, ela é enteada do Aquaman também. A, a, além de ser filha do, do Lenny Kravitz. Do
2: Lenny Kravitz.
0: Exatamente. Mas assim, pra mim, quem se destaca é o Paul. Ele é o vilão, ele é ele nem aparece tanto. Mas é que o, o ator é tão grande que ele rouba qualquer filme. Pra mim, Sim. ele é muito. Quando ele aparece… Você assim, só vê
2: o rosto dele né, no final, digamos assim.
0: É, eu vi pelo menos no cinema. Assim, a impressão que eu tive é que muita gente não sabia que era ele. E quando ele aparece, aquela, aquela, aquele reconhecimento no cinema tipo, sabe, assim é ele, é o cara, então ele tá perfeito maravilhoso E gostei, gostei muito, indico também. Mas ele é um filme que eu indico pra quem gosta, assim, de, dessa pegada. Porque não vejo como um filme pra qualquer um. Até porque tem três horas, tem essa questão dele ser mais dark. Então, assim, pra quem gosta disso, como a gente gosta de Marvel, de DC, de Batman, de quadrinhos, enfim, ele é muito
2: bom. É, mas é importante ressaltar que como ele é uma, um novo Batman que tá vindo aí, não tem nenhuma ligação com nada. Então, se você não quer ver nada de até agora e quer ver só esse, por exemplo, é. ele funciona perfeito. Ele não tem nada a ver com o Coringa que saiu, com o Joker. Né, um filme que saiu, não tem nada a ver com outros Batman não tem nada a ver com aquela Liga da Justiça então é um filme que funciona isoladamente e foi muito bom, espero que continue assim isoladamente funcionando, que a DC não tente misturar com outras coisas, então uma, vale muito a pena ver assim se você quer ver só esse, por exemplo é um bom né, vale a pena
1: eu ia perguntar exatamente isso, eu não assisti esse filme novo do, do Batman, eu tô esperando, acho que ele vai chegar na HBO Max vocês me corrijam se eu estiver louco tá sim. pra estrear
2: na HBO Max 19 de abril Mas, quase o mês, meus
1: é, então como eu sou um grande f... Não sou, né? Um gr grande fã do Batman... Né? Não, não tava no hype, assim, pra assistir... Eu falei... Ah, vou... Não vou dar 50 reais no ingresso do cinema... Vou esperar ele chegar no streaming mais próximo... Que eu imaginei que fosse na HBO Max... Que eu já assino... Então eu falei... Ah, então dá pra esperar... Não tô desesperado pra ver... Não sou tão fã do, do herói quanto vocês são, né? Pra, pra ir lá acampar no cinema... E ter todo preparado pra assistir... <risos> e eu ia perguntar exatamente isso... Se dá pra ver... Sem ter que ler 500 quadrinhos... 50 HQ, blá, 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 mais outro, oito <risos> filmes, uma minissérie, não sei o que, como é os filmes da, como são os, mil, os filmes da Marvel.
0: Existe uma porção da sociedade que vai dizer que precisa, mas nós não somos dessa porção.
2: Eu fui azarado, né, porque eu comprei pra sessão das nove e meia, e atrasou porque faltou oh. alunos no shopping, e a minha sessão começou dez e meia, e o filme é três horas, eu saí do cinema uma da
1: manhã, uma e meia da manhã. Meu Deus do céu, nossa, eu, é, ou seja, não saiu com o Roger, é, essa, é a, essa é a receita <risos> que fica, é a dica que fica. E eu tava lendo enquanto vocês estavam comentando sobre o filme, eu vi que uma curiosidade, vocês citaram a música do Nirvana e esse filme foi responsável por deixar o Nirvana no top 100 da Billboard depois de 20 anos, né? Que Nirvana como todo mundo sabe, uhum. já é uma banda que não, não existe mais, né? Depois que o Kurt Cobain morreu. E você colocar uma banda de volta ao top 100, né? Fazer, tipo, a galera gostou tanto da inserção dessa música na trilha sonora do filme, que foi lá atrás de ouvir no Spotify ou ouvir em qualquer outra plataforma de streaming a ponto dela voltar pro top 100 da Billboard eu acho isso fantástico. É muito bom.
2: Fantástico. Inclusive, Nirvana que tá ficando famosa nos filmes de herói. Pra quem não lembra, vi o Viúva Negra no passado. O Nirvana
1: tá ficando famoso, tudo. é ótimo. Eu gostei dessa frase.
2: Yeah. <risos> o Nirvana tá fazendo sucesso nos filmes de heróis, porque a Viúva Negra, no passado, o filme da Viúva Negra, também começa com Smell, uma versão Dark de Smell's Lighting Spirit, também do Nirvana. E agora, Som deu Way, no Batman. Não, isso é a DC muito a Marvel bom. E pega é Marvel aí pegando o Nirvana.
0: É muito importante. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 13 anos que não sabia o que era e agora vai tocar no Spotify dela em algum momento. E aí, é assim que as coisas Sim. Né, se mantêm vivas.
1: Legal, legal. É o Nirvana, né? O Nirvana, é o Nirvana. Dos...
0: <risos> Unindo todas as tribos, tá, como o Norvano, foi o Unindo todas as tribos.
1: <risos> e eu tava uhum. vendo aqui o, o, o vilão, né? Que é, é o Coringa, vocês falaram, que é o Paul Dell. É Damon. o Charada. É o, é o Charada, Charada, desculpa. É o Paul Cara, Damon. eu fiquei impressionado porque eu falei, mano, eu olhei assim, eu não, eu não sabia nada sobre o filme, então eu fiquei olhando o elenco E quando vocês tava comentando. Que eu olhei a cara dele e falei, mano, eu já vi esse mano em algum lugar e ele tá num dos meus filmes favoritos, né? Que é a Pequena Miss Sunshine de 2006. Achei que ele ia é ser é o... show
0: de vizinha.
1: É, não, é show de vizinha assistir <risos> também, mas Pequena Miss Sunshine é um dos <risos> que eu mais gosto. E também tá em Ruby Spark, a namorada perfeita. Ruby Sparks. na verdade em Ruby
0: Duvidas também ele tá faz
2: assim. Ele tá no Ossos Peitos, que é um filme massa com o Hugh Jackman, que ele, ele, enfim, ele tá maravilhoso nesse filme. Vale a pena assistir, é um filme com o Hulk Jackman. É, pesa é, pesadíssimo esse filme. né esse tem, que, tem que ser
0: preparado. Assim. É,
2: é, um filme com o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal que não toma banho. E aí vale <risos> muito a pena. Esse filme é muito bom. Ele, é, ele parece uma série True Detective, esse uhum. filme. Então vale muito a pena. o dando tá lá nesse filme.
1: Entendi, não conheci não. Então, eu vendo, a lembrança que eu tinha dele era de filmes que não tinham tanta relação com o Batman, assim, né? Então, eu fiquei curioso agora de pra quando, enfim, chegar no streaming, de ver como foi a atuação dele. Vocês falaram que foi boa, tô curioso. É, o Paul, se
0: eu não me engano, ele foi indicado ao Oscar em Sangue Negro. Acho que é esse o filme que ele faz. Ele, ele já tem uma indicação, ou seja, não, não somos só nós apenas dizendo que ele é muito bom. Academia reconhece.
1: Academia reconhece. Muito bom, gostei. Vou assistir quando chegar no HBO.
2: Colin Farrell como pinguim, que tá irreconhecível, né? Quando você, você vê o pinguim, você não vai imaginar que é o Colin Farrell. É, daí tá vindo uma série aí pra explicar a origem do pinguim. Não, já, já achei desnecessário, não achei que não precisava. É. Mas é. tá vindo aí a série. Mas o Colin Farrell como pinguim, o filme, tá irreconhecível. Se você digitar no, agora no Google Colin Farrell pinguim, você vai ver a comparação das fotos. é inacreditável. Como, como é que é a mesma pessoa. Mas tá bem legal, foi, vale a pena. Bom. bom, Você
1: acha desnecessário, mas eu sei que você vai ver e vai indicar aqui no colírio quando sair, né? Porque todo mundo sabe que vai ser isso. A menos que a Marvel tenha <risos> É, lançado algo no, no mesmo mês pode, pode ser né <risos> conheço estamos em três hoje, o Luno está, né? Temos convidado mais o Luno está, vai ser um colírio bem curtinho, e eu vou fechar com a minha indicação que eu acho que o Roger vai falar, ah, Essa aqui tem selo Leandro de, de, de indicação, tem a cara do Leandro, se vocês, ah, quem indicou essa série, ele não tivesse ouvido, não estivesse presenciando, não estivesse gravando aqui, o Roger falaria, ah, só pode ser do Leandro que indicou. E eu vou indicar uma série da Netflix original, que é de 2021, né, do ano passado, que eu assisti, e eu jurava que eu já tinha indicado aqui e não indiquei, que se chama Geração 30 e Pouco. Talvez por isso meu pai tenha dito pra ficar longe da internet Eu
2: nunca
0: vi tanta mulher num lugar só Então, depois da gente copiar o vídeo A gente tem que alugar 110 vezes Pra comprar o Playstation
1: Deixa eu ver se eu entendi bem É um aplicativo, digamos, pra
2: evitar e ir pra cama? É isso Gostamos
1: Gostamos como isso funciona? É bem simples, pai. Você gosta de uma garota e curte. Basta um coração e vocês viram um casal? Eu vou sair com uma pessoa hoje. Ah, é? E como
2: é que ela é? é? O que você quer dizer? Eu quero dizer A que... A foto foi tirada pelas costas. Você não sabe como ela é,
1: né? Claro que não, cara. Não é fácil ser homem hoje em dia. Pra quem não assistiu, não é uma série muito hypada, né? Vocês sabem que eu não, não, não é muito a minha praia essas coisas de, de série que todo mundo assistiu. Ah, meu Deus, só se fala nisso, os jovens só falam nisso, com algumas exceções, tipo Stranger Things, tipo Sex Education, que eu gosto bastante, Ted Lasso, que todo mundo assistiu também. Mas, em geral, eu gosto das da quase uma sériezinha, assim. É a mesma premissa que eu uso pra jogos de videogame. Eu gosto de, de jogos que fogem um pouco da premissa dos Triple A's e nas séries eu fico na mesma coisa. Em que consiste essa série que só tem uma temporada da Netflix? O cara tá no... Na... Sua casa dos 30 anos Como o nome da série diz Eu gosto que aí a série já me matou o nome Já logo de cara Então o cara tá na casa dos 30 anos E ele é solteiro E aí ele tá lá no, no glorioso Tinder Quem nunca esteve lá, né? Ele tá mostrando pro pai dele Como funciona o aplicativo Então ele dá um match Meio que só pra mostrar Ah, pra você dar match Você tem que dar um tipo Um coraçãozinho aqui, né? Eles fazem um fake do Tinder lá Sem assim, dar um coraçãozinho aqui Ele dá um match na, na, na foto de uma menina No perfil de uma menina Só que ela tá tipo A foto dela tá tipo de costas Ela tá na praia assim Sentada meio de costas E não dá pra ver direito o rosto dela E aí ele vai pro encontro e quando chega lá, ele não sabe bem quem é a menina. Só que ele encontra a menina com uma mulher lá na porta do restaurante que eles marcaram, no horário que eles marcaram, e deduz que é ela. E aí eles vão, tem um encontro legal, não sei o quê, aquela coisa toda. Ele até passa mal, né? Bebe tanto que ele, que ele passa mal e tal. Então gera uma situação cômica que acaba virando legal pro encontro. Só que o celular dele carrega, ele não consegue trocar contato, tipo WhatsApp, nem nada com ela. Ele só meio que deu match e já marcou o um encontro. Que eu acho um pouco meio loucura, né? Não, não conseguiria fazer algo desse tipo. Mas ele faz isso. E aí quando eu vai embora, ele disco... ah, ele Chega em casa, vai carregar o celular, e aí a menina que deveria ser a, que era o date dele, fala assim: Poxa, desculpa, eu fiquei presa no trabalho e não consegui ir, mano, me desculpa, mas a gente marca outro dia. Ou seja, a menina com quem ele saiu e teve o um encontro, o melhor encontro da vida dele da última semana, vamos dizer assim, não era a menina com quem ele saiu. Só que a menina <risos> meio que entrou na onda do encontro e deixou levar. Então é uma sériezinha de comédia romântica, é uma minissérie, tem acho que oito episódios e vai nessa levada. Então ele passa os episódios tentando descobrir quem é essa menina com quem ele saiu, que ele gostou, que ele achou legal, que achou divertido, aquela coisa toda, bem comédia romântica, só que ele não sabe quem é, ele achou que era menino do aplicativo e não era, e aí a gente vai descobrindo conforme a série vai passando, ele tem dois amigos eles trabalham numa startup descolada e tal, e eles já se conhecem desde a infância então fica intercalando, entre a vida deles na infância, porque vai ser importante pro desenrolar da série, porque a menina com quem ele se encontrou, é uma menina com quem que ele já conhecia, só que ele não reconheceu esse é o grande mote, a menina reconheceu ele e meio que, ah, vamos, vamos sair aqui vamos continuar o encontro, só que ele não reconheceu e carou como se fosse a menina do Tim e aí vai acontecendo altas aventuras enquanto ele tenta descobrir quem é a menina. É muito leve, bem divertidinho assim, não é nada que você, nossa, vai mudar a sua vida. Meu Deus, como é profundo, como tem fotografia, como tem roteiro. Mas é uma série para você ver descompromissadamente. Eu gosto bastante desse tipo de conteúdo e ela é bem anos 90, porque quando passa ele na infância, né, na, na, quando ele era criança, passa eles descobrindo a internet, passa eles é, descobrindo como funcionam as coisas, assim, do, bem na época dos anos 90, que é bem a parte da minha idade, assim, então eu me identifiquei bastante. Então quem tem 30 e poucos anos Também vai acabar se identificando Passa eles na infância Passa como era na escola Tipo aí você vê aí, Tipo o pessoal não tem celular Aquela coisa toda E vai intercalando com ele no presente Tentando encontrar a menina Com ele no, no passado Meio que desenvolvendo A sua personalidade Seu caráter E já com esses amigos Com quem ele trabalha no futuro Então é bem legal esse Como eles ficaram depois E tudo É bem divertidinho Então se você quiser uma série Bem descompromissada pra ver Geração 30 e poucos E é uma série italiana Então é legal ver no legendado Eu vi legendada. Então você vê o, o sotaque deles né? A, a, a pronúncia deles é bem assim característica, então eu achei bem legal ver legendado, se quiser ver dublado também não sei como que ficou, mas legendado eu achei bem divertido. Assim, Bacana,
2: também. eu não conheci é. essa série e eu vi, e realmente quando eu olho a, a, os pôsteres os cartazes da série, eu penso, isso aqui é cara do Leandro, né? <risos>
1: não,
0: e tem tantos, é tão difícil escolher e chegar numa conclusão tipo, esse aqui eu vou testar, porque a gente não tem referência, né? agora a gente tem uma referência, porque é difícil ah, a Netflix tem
2: muita coisa. Não, e é legal que o Leandro, não é a primeira vez que ele traz uma série que não é americana, né?
0: Eu acho que foi você... ele que trouxe no Natal aquela, que eu acho que é alemã,
2: não sei. Alemã, isso aí, que eu olhei
0: aí, depois que eu escutei o episódio, eu falei, adorei. Olha aí.
1: <risos> tá vendo?
2: Gostou?
0: Muito boa, muito boa.
2: Ótimo. Então, o Leandro aí é o patrocinador de séries estrangeiras. Netflix patrocina nós aí, que o Leandro tá fazendo um pessoal <risos> que vê as séries que, que, que você não consegue fazer o pessoal assistir. Então, mas parece bem legal mesmo, cara. Gostei. Tem uma, tem um, tem uma carinha de love, não tem,
1: <risos> Leandro? É, tem uma vibe assim, né? É bem mais leve. Do que Love, Love é, Trata temas, tipo... Sobre sexualidade... Sobre traição, né? Aquela coisa toda... E nessa geração 30 e poucos... Não tem muito isso... É, é quase um, uma comédia romântica... Aquela censura... Classificação etária 12, 14 anos... Eu diria <risos> assim, sabe? Que é mais o... Garoto encontra garota... Aquela coisa... Ele fica... Aquela ânsia de reencontrar a menina dos sonhos dele, né? Que, pô... Finalmente... Porque o, o mote da série é, é ele frustrado... Porque ele já tem 30 e poucos anos... E não, e não encontrou ninguém, né? O, um dos amigos dele já é casado... Tá na época de ter filhos... O outro é, tipo um solteirão convicto. E ele não, ele tá descontente com essa situação. Ele, pô, ele tá saindo com várias meninas do Tinder, inclusive na primeira cena da série, né, do primeiro episódio, é isso. Ele sai com uma menina, só que, tipo, não dá liga, né? Tipo, os dois viram que não dá liga, tanto ele quanto ela. E aí, tipo, só que eles ficam sem jeito de encerrar o um encontro, assim, pô, vou embora porque não deu liga. Então eles vão pra casa dele ou dela, assim, só que aí os dois combinam, né? Cada um combina com um amigo ou amiga dela, de fazer aquela famosa ligação no meio do encontro pra falar que a amiga tá em apuro, sabe? Pra sair fora sem, sem ficar feio. Então os dois combinam, então, então a amiga dela liga pra ela e o amigo dele liga pra ele, e aí eles percebem tipo que meio que o que rolou assim, né, tipo nenhum dos dois curtiu, mas eles iam até o fim, né, eles iam transar só pelo pela conveniência, sabe, e é muito das relações de hoje em dia, vamos dizer assim algo. essa série é muito boa, acho que por isso ela consegue trazer muito a aura dos anos 90 quando passa eles crianças, como eu disse, passa eles descobrindo o computador, descobrindo a internet algumas novas tecnologias, passa eles, tipo fazendo cópia no videocassete de um, de um vídeo pornô, assim, um negócio assim, pra tentar vender na escola.
0: Isso aí é apresentatividade dos trinta e poucos eu gostei, falta é, é... esse tipo de material pra gente Exatamente. eu só fiquei curioso porque que o nome
2: é generation em inglês, é generation 56k
0: eu fiquei curioso também, não consegui descobrir
1: porque o nome, acho que não é nem em, em inglês, eu acho que é o um nome em italiano que é assim né, geracione 56k, não sei como que pronuncia como que fala, algo desse tipo também não alguém que fala italiano ajuda não a gente vi, não, <risos> eu lembro de, na época que eu assisti eu ah, vou atrás do porque que é, é diferente o nome mas esse pra mim a tradução ficou melhor né? geração 30 e poucos falou, no título ele já falou, já deixou claro do que ia se tratar, então eu gosto, gosto desse, dos flashbacks que mostram muito da época de, dos anos 90, assim, né, início dos anos 2000 coisas desse tipo, do pessoal na infância, na escola e tal e passa muito do, do futuro, né, do presente vamos dizer assim, das relações por meio de aplicativo, de você conhecer é, um interesse romântico por meios digitais assim tal, ele trabalha numa startup, então é algo bem presente, assim, algo que tá no nosso dia a dia e misturado com bastante do passado, assim, que a gente viveu quando eu era criança. Então tem essa mescla que eu acho que foi uma combinação perfeita. E os atores são muito legais, assim, eles são muito carismáticos, então você começa a torcer pelo protagonista, assim, muito rápido, assim, pelos dois protagonistas, <risos> tanto pela menina quanto pelo, pelo cara, assim, né, que são o casal da série. Você começa a torcer muito por eles assim, de cara, assim, então não, não é difícil você se identificar com eles. Não só pela idade, não só por, pela época que eles retratam, mas também pelas atuações. Então eles são bons, eu não conheço nenhum deles, eles são italianos, então nunca tinha ouvido <risos> falar de nenhum deles. Então foi uma grata surpresa descobrir tipo, atuações legais, assim, consistentes. Mesmo numa série que é bem descompromissada. Tipo, nenhum dos atores, tanto os coadjuvantes quanto os principais, comprometem a, a narrativa, assim. Pô, caramba, isso aí tá atuando muito mal que eu não consigo nem assistir. <risos> não rola nada disso. Você embarca na série muito rápido. Tipo, em meio episódio, assim, e são episódios curtos de 30 minutos, em meio episódio eu já tava, mano, eu quero saber o que, que vai acontecer. Quero muito saber o que, que vai rolar nessa, nessa história.
2: Leandro, eu gostei que tu tá assistindo uma série sobre a minha vida. Alguém de 30 minutos que tá... <risos> Continua solteiro e quer, quer casar e não acha só a metade da laranja.
1: Olha aí, olha aí
2: também. Tá aí, Leandro. Gostei dessa indicação.
0: Sugestão Itália, então,
2: né? É bom, e pra Itália, né? Tá, tá certo, tá certo. É boa, é boa. Mas eu não sou tão bonito quanto os italianos. Eles ficam melhor de terno.
1: É, é bem legal. E fora como se passa na Itália, né? Ele, ele tem várias tomadas da cidade. Acho que é Nápoles que se passa a série. Então, tem várias tomadas, assim, da cidade. Então, você começa. Óbvio que deve ser uma coisa um pouco estereotipada, né? Passar passa só os pontos principais aquela coisa toda pra você conhecer, mas ainda assim você tem uma boa nuance de como o pessoal daquela cidade vive de como que eram as casas deles na infância como que são as casas agora e tal como é uma família italiana, passa muito os pais dele assim, se relacionando, até brigando, discutindo, como que é a mãe dele discutindo com o pai dele, então você é meio que quase uma como os italianos são muito, né, quase latinos assim, né, são muito emotivos, vamos dizer, eles parecem muito com uma família brasileira, né, por assim dizer então é bem legal.
2: Eles têm muita passione
1: exatamente, eles são muito passionados então a mãe dele brigando com o pai dele é engraçado né, que às vezes o pai dele é o mais permissivo do casal com relação à criação do filho e a mãe, não, você vai fazer isso, o menino vai ficar assim, vai ficar assado, não sei o que, e só que aquele sotaque carregado italiano, assim, é muito divertido de acompanhar.
2: Claro que uma série de romance na Itália ia ficar legal, né Mas, tipo, você <risos> vai fazer uma série de romance em Osasco né?
1: Pô, Osasco, total você se encontra no ponto de ônibus, depois come um dogão lá, mano ia ser sucesso, né? É
2: isso aí Mas muito bom, gostei hein, Leandro vou... Gostei também. Vou, vou assistir.
1: Então, Aí a dica Acho que são oito episódios Bem curtos Assim num... Rapidinho bem Acho que eu vi né? Em um fim de semana Assim eu vi Foi bem rapidinho Já tinha visto há um tempo Eu jurava que eu tinha indicado Aí foi fui procurar aqui no, Nos arquivos do meu não E tinha passado batido assim. Às vezes vi, a gente vê aí Tanta coisa que é, Não consegue nem indicar tudo né? Que tem um colírio Sei lá por mês Algo desse tipo Então a gente traz Uma indicação só E acaba passando batido E me
2: conquistou Quando falou que é dos anos 90 aí tá... que, é do... que remete aos anos 90 né? É,
0: é, não pode ser dos anos 90 Mas pode remeter é. Aos anos 90 <risos> Nossa,
1: é tem que ser cringe total, Eu acho que é a definição não para é ser cringe. Cringe.
2: É, Essa geração não tem tipo toque. <risos>
1: fechamos mais um colírio de indicações. Eu, nossa, um colírio de indicações de, de alto nível aqui. Eu trouxe uma coisa mais, né, mundana assim, uma coisa mais simples pra você. Mais leve, né? Mais <risos> leve pra você ver no fim de semana, né? Então, as indicações foram Geração 30 e Poucos, uma série original Netflix. O filme, o novo filme do Batman, né? O nonagésimo filme do Batman, que ainda não tá disponível em lugar nenhum, <risos> acho que só nos cinemas ainda. No cinema. Provavelmente mais tarde no HBO Max. E o filme O Beco do Pesadelo, que está disponível não estar Plus. Mas fechou bem,
2: ó, porque a, a, a Luísa veio com um drama. Eu vim com o um filme Dark pesado e tu encerrou com uma série de romance leve, então,
1: aí, ó. É, exatamente, <risos> Para tem indicações pra todos os gostos, então fica aí mais um colhido. Todos os
2: gostos encerramos em alta astral. Encerramos
1: em alta astral. ainda bem que eu deixei a minha por último, não sabia, nem lembrei que você ia indicar <risos> Batman, <risos> nem nada, não sabia qual era a indicação da Luísa, mas acabou, é bom fechar, né, uma coisa mais leve, né, que mais dá leve, uma... Né? arejada, assim. Eu queria novamente agradecer a Luísa por aceitar o convite, por participar com a gente, por trazer uma indicação tão boa, assim. Fiquei curioso com relação ao filme. E se quiser deixar suas considerações finais, né? Deixar contatos, se quiser deixar um currículo aí pro pessoal que estiver precisando de consultoria, <risos> alguma coisa desse tipo, se, esse é o seu momento.
0: Então, muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui. Gosto muito de falar sobre esses temas. O Roger sabe, a gente conversa bastante. E Sim. deixa o meu Twitter que eu acho que é Lu R. Silveira. Acho. <risos> Descubra. <risos> Receba. Muito
1: bom. Não, se você gostou mesmo dos comentários dela, você vai descobrir o, o Twitter e vai achá-la, <risos> vai, achá vai encontrá-la lá. Mas a gente vai deixar linkado o Twitter dela na, no post do episódio, né? Pra não ter dúvidas, pra o pessoal poder é, encontrá-la facilmente lá. E é isso, né? Terminamos mais um episódio, mais um colírio realizado, mais três indicações supimpas, cringes, né? Como, eu, como eu diria o Roger, né? Que fazem menção Exatamente. à vida dele. Eu vejo vocês na próxima semana, no próximo episódio e tchau. Tchau, tchau. Tchau.